0: Hello， 各位听友们，大家晚上好。啊，通过又录了这么三期节目，好像我们的听友们又回来，找到感觉了哈。那么，嗯、呃，也有也有听友反映，可能为什么金辉现在的节目当中不加音乐了？我是希望把这件事情做得更纯粹，让大家在一个更简单的氛围当中，呃，不受音乐的干扰。虽然金辉很喜欢音乐，呃，但是我觉得音乐有的时候干扰到大家去感受这个。内容与内容的这种交互和碰撞。那么也有听友反映说，呃、嗯，之前的节目讲的有的相对抽象一些，呃，因为之前我们做了很多可能技术技术流的一些东西，可能更能够一针见血的教大家一些方法。那么今天也是一个听友的建议说。能不能录一期？就是以作为一个创业公司、初创公司如何去做广告？其实这段时间我和一些朋友一直在探讨这个问题。嗯，因为在大众创业、万众创新的今天，大批的企业、大批的可能原来的行业从业人员、各个行业的从业人员开始投身到自己出来创业的这个行列当中。那么，没有钱怎么做广告？换个说法就是，如何在预算很少的情况下获得很大的营销效果？那么，那么我们今天就简单一些哈，开门见山的讲。第一个呢，我觉得是文案加设计，海报是呈现的最主要的方式之一。好的文案需上需要配上好的设计，出奇才能制胜。文案写的再好，没有有创意的设计也白搭。那么，同样。设计做的再吸引人眼球，你的文案没有新意也白搭，所以这两者是相辅相成的，缺一不可。对于一个正在创业的公司，目前占据市场是很小的，对吧？用户也不多，那么部分了解的用户，即使你的产品做得很好，用户也一般不会主动帮你去传播。所以如何在文案和设计上进行结合，快速的获得用户，是一个。要思考的重要命题。嗯，之前的会议上一直在争论，是一张海在一张海报上是否要将公司的特点进行突出。可能两个部门意见不统一，一个观点是要突出，大大的凸显出来；而另一个观点是要突出，但是不是在海报上凸显的重点。对于一个占有很大市场的公司来讲，当然可以任性。比如说像美团、支付宝、呃、微信、天猫等等这些行业的巨头，本身就是一个活招牌，所以他们的广告牌做的再怎么简单都是可以任性的。但是，呃，如果你也觉得他们的广告做的很干净，然后你的设计和文案，你按照这个风格来做的话，不一定就能得到很好的宣传效果，因为他们的品牌在那里，他们的口碑在那里，他们的用户在那里。所以，呃，要找到出奇制胜的方向。这些巨头凭什么可以任性？因为这些用户是他们靠烧钱培养起来的消费习惯。用户及非用户，他们看到这些字眼都能知道他们是做什么的。有时候，嗯，有需要的时候，可能自然而然,然的就会想到他们。那如果你的创业公司和巨头的行业，做的大同小异，那么你需要注意一些什么呢？你当然要告诉你的消费者你是干什么的，对吧？当然这是，这个是海报呈现的要点，而不是重点。当今社会到处都充斥着广告，如果你的目的性太明显，不仅吸引不到粉丝，还有可能会引起消费者的反感。所以海报一定是有趣、新颖、创新为重点。我之前觉得，呃，在微博上看到一个广告，这个房地产的广告觉得特别好。他就是，呃，大概有做了，同时做了三种风格。第一种风格呢是一个高楼林立的这样一个风格，房地产嘛，高楼林立。第二个是一个湛蓝色的大海，然后第三个呢是一个高山林立的这样一个交错的一个画面。然后，嗯，可能设计的时候经常会会接到这样的一个方向，说我要大气，大气的同时可能要配上这样的字眼，叫做简洁，那么设计就疯了，是吧？什么叫简洁大气？嗯、呃，那这样的广告，我看到这个广告之后，我觉得它吻合吻合了可能呃呃很多呃用户很多的甲方要求的这种。所谓的简洁大气，他就用两行字，嗯，来进行区分。呃，第一行字呢七个字，他的三张海报上，呃，风格非常的统一。第一行字都是七个字，像这个高楼林立的上面写的七个字是“与世界一拍两散”，与世界一拍两散，然后。第二个画面呢，就是湛蓝色的大海，这个画面上也是七个字，与繁华各奔东西。那么这个高山林立的这个画面上呢，写的是与红尘分道扬镳。那么在第一行字和第二行字之间呢，他用了不同的这种形象去和区分，嗯，这个高楼林立的画面与世界一拍两散，和第二行字进行区分的是一个，可能是一个中年男子带着一个孩子走过街面的这样这样一个画面，呃，然后下面是他的那个要突出的重点，也是副标题。那么第二个呢，是一个可能是，嗯，两个人，然后。举起一个，可能是一个，嗯，好像是一个船桨一样的东西，然后上面举着一个，呃，可能是孩子。然后第三个呢，一个一个年轻人，呃，然后牵着一个马，上面坐着一个人。那么这是做分割的一个画面，但是他们的副标题都用了统一的。内容就是说世界级生态器具的目的地，目的地，最后的人间净土。就是说，不管他们这三幅画面上面用什么样的方式来吸引你，他很文艺，嗯、呃，可能也想表达他们的重点。那么副标题告诉你我是干什么的，对吧？所以我觉得这个策划呢。和设计就是成功的，可以拿出来跟大家分享。那么这是设计和策划的这方面，嗯，跟大家的分享。第二个方面呢，嗯，就是低成本的名称，低记忆成本的名称和这个 logo 以及颜色。一个容易记得的产品名称是传播过程当中的关键。如果传播者他记不住你的产品名称，就不能做到有效的传播，增加消费者的记忆成本，他就不能很轻易的记住你的产品，呃，即便记住了也很容易忘掉。我之前跟大家分享过，像智推之前叫达拇指，像这样的名字呢，确实在创业的初期，嗯，对于这个公司的快速的传播和扩张，形成了非常有效的推动力。那么虽然呢，我们在后面，嗯，没有成功的拿下来这个商标的所有权，因为大拇指这个词确实太热了，但是确实在我们传播的初期给我们带来很多的正向的传播效益，然后也降低了很多的这样的传播成本。后面我们顺水推舟的把它进行了全新的更名，所以这是一个我们一路走来的一个分享。那么这是名字 ，logo 的颜色选择也是很关键的。像今天很多的行业巨头的标准色，基本都是红、蓝、黄、黑、橘、红、黑、蓝、白。那么我觉得创业公司应该尽量的避开这些标准色，建议采用三三种组合色，会产生比较良好的辨识度。和稍低的记忆成本。那么第三个方面呢，是向用户去解释，说白了就是口碑传播。传播的最高境界就是让用户口口,口相传。嗯、呃，你说好，消费者肯定是抱着怀疑的态度。你家的产品当然说好了，作为王婆卖瓜卖瓜自卖自夸是吧？但是如果消费者之间呢？互相传播，那就是另一番效果。向用户揭示，让你的产品成为用户社交行为里的一部分。像前面我们分享过，雕爷牛腩就是通过粉丝来造势。封测期呢，它通过、呃、微博借明星以及一些拥有众多粉丝的博主来传播造势，当然也包括一些无名的粉丝，这是前期的造势。那开业后呢？店员通过什么来造势？一个当然是，呃，长相高贵的菜色，还有就是，呃，具备特色的一些店面的装潢，饭后还送你一双鸡翅筷子了，所以这些等等的，就帮消费者赚足的面子，他们肯定会在社交媒体上去晒，帮你去传播。要明确。明白人们在使用社交媒体的这样一个潜在的行为动机，弄明白你的目标客户群体是哪些人，在什么时候会因为什么原因而去分享你的产品，这是第三个方面，向用户去解释。第四个方面，我觉得是向媒体去解释。向用户解释是只是能够增加消费者的信任度，但是在传播速度远远嗯可能比不上。媒体的传播速度，在媒体上发广告，一眼就会被识破，对吧？同样，网络用户也嗯越来越排斥互联网广告。但是如果将广告变成新闻或者是干货，效果就会变得不一样。呃，满足消费者的，也是你的读者的这样的一个认知需求，让你的读者能够感同身受，产生一定的共鸣，让广告。广告和干货、新闻相结合，悄无声息的就读入了，呃，深入了这个读者的内心，嗯，所以这是第四个方向，向媒体去解释。第五个方向，我觉得是找准产品的特点及放大用户的需求点，在这个信息量爆炸，然后商品泛滥的时代，找准用户的需求。是决定你产品成功的关键。嗯，我之前有转发过一一张图，就是一个太阳伞倒在地上，上面写着，呃，两行字，两行大字，标题是低调暗黑的外表，激情燃烧的内心。然后这个下面。有一些小字，什么，它的这个这个伞有三种颜色，艳阳红，什么桃红、粉紫什么之类的，这个就是一把太阳伞，将图案印在里面，满足满足了一些喜欢拍照的女孩子，无论在什么地方都可以用伞做背景，况且在烈日炎炎的夏日呢，抬头可以看到盛开的花，也可以变得好很多。因为大家普遍认知的伞呢，是把图案都印在呃印在外边给别人看，它呢反其道行之，就是把花呃呃那个图案印在里边，所以呃就是这样的一把伞你能受到很多女孩的追捧。好的一个产品广告需要找找准产品的特点，去放大用户的需求点。太阳伞最大的特点呢就是遮阳。但是为什么消费者要买这样一把伞？在这样的同时呢，能够在任何时候充当拍照的拍照的背景。嗯，市场的改变，思维也要随之进行改变，互联网思维以及营销的手段的应用和结合，不同的企业、不同的产品，甚至不同的人，以及不同的营销理念及方法。都不尽相同，在战略这个战略上的创新，消化了套路上的一些平庸，也是成功。所以，嗯，我觉得，在这方面我一直都是抛砖引玉，可能给大家指一个方向。更多的写思路呢，需要大家通过我指出的一个点，把它扩散成一个面，举一反三的去找到自己。适合的自己的产品和自己的行业适合的那个点，就把它扩散，找到自己呃呃创新的那个层面。好，本期的节目我们就唠到这儿，下期节目我们接着唠。